0: Marketing for E-Commerce Podcast con Rubén Bastón
1: Hola marketers, los más antiguos del lugar recordaréis los tiempos en los que Salesforce no era más que un CRM, una herramienta para gestionar en esencia la actividad comercial de las empresas. Pero en los últimos años ha emprendido una escapada hacia adelante que lo ha puesto a competir directamente con Microsoft Dynamics, entre otros, como una suite global para dar servicio a grandes empresas. Ha ido comprando compañías, además de lo mejorcito de cada casa, ExactTarget en su momento, Radian 6, Datorama hace poco, Tableau, Rebel en temas de email marketing... Para entender mejor el potencial práctico de todas las prestaciones actuales de Salesforce, Hemos contactado con Tony Owen de K2 Partnering, una empresa de formación y colocación especializada en tecnología con bastante foco en selfies. Pero antes… El momento financiación con Instant Credit. ¿Cómo te ayuda una herramienta de financiación a vender más? Vamos a ir diciendo algún truquillo en cada programa, una de las formas es sin duda tener implementado un sistema de pagos a plazos y hacer campañas de paga plazos sin intereses. Estás animando al cliente a que compre, que compre con cesta media alta e incluso que aproveche ahora para comprar más porque le permites pagar en 12 meses o dos años sin cobrarle nada. Obviamente como negocio asumirás tú el coste financiero, pero seguramente te compense por esa venta conseguida. Más info en instantcredit.es Tony Owen, muchísimas gracias por aceptar la entrevista del podcast de Marketing for e
0: Hola, buenas, encantado.
1: Eh, primero cuéntanos un poco quién es Tony Owen, que sobre todo, ¿de dónde viene ese nombre de Tony? Que no es exactamente como es.
0: <risa> bueno, eh, ese es eh, mi pequeño secreto, por decirlo así, no, mentira. <risa> Hasta hoy. <risa> Hasta hoy. No, eh, Realmente mi padre es antropólogo y me puso un nombre, bueno, pues, eh, original, y es Tonatiuh, que es un dios azteca. Y bueno, como se hace un poco largo a veces para la gente aquí, cuando llamas por teléfono y le dices, me llamo Tonatiu, ¿cómo? Pues. Tonatiu,
1: al, al final.
0: Eso es. Al final, Tony se acorta las cosas y bueno, pues si ya alguien quiere saber un poco más, pues soy Tonatiu y sin problema, me encanta mi nombre también. Sí.
1: Eh, nacido en Madrid, nada, de, nada azteca tampoco, ¿no? Ni inglés bueno, ni azteca.
0: Nací por los pelos en Venezuela, sí, es un país, soy bastante internacional <ríe> en cuanto a familia y, y bueno, sí, a los dos años me vine a España y, y bueno, pues aquí me he criado y, y bueno, me han recibido muy bien esta tierra.
1: Ok. Bueno, hablamos contigo por tu vinculación con la herramienta Salesforce. En, sí. tu, en tu LinkedIn pone, te acompaño desde el inicio hasta la cima de Salesforce. Y justo eso era lo que buscábamos con este <risa> episodio de podcast, porque eh, digamos que es una herramienta a, que, que a mucha gente le suena, pero sí. que por por, digamos, presupuesto, pocos pueden llegar a contratar, ¿no? Entonces, buscábamos, eh, pues, acercarnos y que la gente entendiese, entre otras cosas, pues, ¿por qué tiene este precio? Con lo cual, empecemos claro. por la base. ¿Qué es, cómo podríamos definir qué es Salesforce claro. a día de hoy?
0: Bueno, me, me preguntabas sobre Salesforce. Bueno, Salesforce empezó siendo un CRM hace 20 años, eh, solo un CRM cloud. Eh, esto significa que es un, un sitio donde las empresas ven, meten sus datos en la nube para gestionar a sus clientes, a ver en qué proceso de la venta están y, y, bueno, pues almacenar sus datos y luego tratarlos a partir de ahí y poder sacar eh, pues análisis de, eso, de esos datos, ¿no? Y, y, bueno, lo que pasa es que ha ido aumentando en esos 20 años, claro, el panorama digital ha ido cambiando y han ido añadiendo pues, desde e-commerce, eh, e han añadido internet de las cosas, eh, han ido comunicándose y comprando más herramientas y ahora también, pues claro, la parte de la digitalización del marketing es, es clave. no eh, Hace dos, tres años entraron fuerte y fueron comprando empresas y entraron fuerte con la parte de marketing cloud y han sacado una solución que realmente está liderando el mercado. Es cierto que es costosa, pero no diría que sería caro. Caro es, es algo que no te devuelve más de lo que inviertes y que sales perdiendo. En este caso, si se le sale al partido y de ahí que nosotros eh, pues, seamos formadores oficiales, se si necesita gente que aprenda a manejar esta herramienta y sacarle todo el partido, eh, pues se puede llegar a tener unos, unos beneficios bastante interesantes. Tenemos el caso de un banco eh, de los principales de aquí de España que comentaba que hace nueve meses ha instalado una solución de Salesforce llamada Interaction Studio. Y en nueve meses ha conseguido un ahorro del 50% y ganaron 25% más. parece que son números bastante interesantes a la hora de, de plantearse en esta herramienta. ¿no?
1: Vale, entonces, por ahora lo tenemos que nació como un CRM más, pero uh -huh. que fue, digamos, ambicioso en su crecimiento y fue comprando y ampliando, ¿no? Por, de hecho, yo recuerdo. Madre mía, esto es como sentirme un poco a vuelo de belleta, pero eh, el momento en el que la herramienta de monitorización op de, de opinión online de referencia era Radiant 6, ¿no? Radiant 6. Sí. Y se la comió, ¿no? En plan, Salesforce fue empezando a, a comprar empresas para crear esto que ahora se le llama su marketing cloud, ¿no? Eso es. Y, vale, entonces, con lo que me has dicho, eh, cuando dices que tiene parte de e-commerce, entendemos que con Salesforce también puede ser tu tu CMS de e-commerce, ¿no? Que tu web puede estar creada en, en Salesforce.
0: Correcto, sí. Y además tiene una capa que podemos, bueno, que se ha llamado DMP, Data Management Platform, para poder manejar toda la información que va dejando el cliente cuando acepta las cookies. Luego se pueden utilizar para segmentar tus perfiles de marketing y poder pues, realizar otro tipo de acciones pues, de, de seguimiento, de, de enviar correos personalizados, etcétera. También puedes reorganizar tu página web según los gustos del cliente a través de esa herramienta que se llama Commerce Cloud, que es la solución que ellos ofrecen una web conectada con, el, con tu base de datos.
1: Claro, digamos que lo que las empresas pequeñas, ¿no? las empresas un poco más modestas, eh, pueden tener: en, tengo mi web en PrestaShop y tengo el CRM con HubSpot y tengo eh, el, Google, Google Analytics, pues aquí todo lo que. Y tienes el DMP con, también con Google, es decir, pues aquí de algún modo lo que tienes es, quien trabaja con Salesforce prácticamente todo lo tiene con Salesforce, ¿no?
0: Eso es, sí, es una herramienta de datos centralizada y ha ido haciendo alianzas, pues eso, con Google, Google utiliza Salesforce, utiliza Google, tiene una buena relación también con Amazon, con otras muchas soluciones, Dropbox, etc., tú puedes ir interconectando estas herramientas para que para poder tener todo centralizado y que los datos que se van acumulando de un lado y de otro los puedas aprovechar de una manera eficiente. Eh, además de eso, bueno, pues eh, con la parte de, de web y de, y de marketing, eh, han sacado una solución propia con, con Google que se llama Analytics 360. Eh, Salesforce Analytics permite tener lo mejor de los dos mundos, digamos.
1: Pero Analytics 360, eh, lo, ¿lo identifico como la versión de pago de Google Analytics?
0: Eh, Salesforce Analytics es, la, es la, la, eh, la que se junta con los dos, perdón, sí, correcto.
1: Ah, vale, digamos que eh, Salesforce tiene una, una parte que se integra con Analytics 360, ¿no?
0: Sí, han, han, han trabajado juntos para hacer una solución... Entre los dos, sí, para que puedas tenerlo también. Los mismos datos que tienes en Analytics los puedes tener en en Salesforce y al revés. Ok. Y mm. hablabas de IoT y, También, y... sí, a través de, el, de Amazon Web Services eh, pueden, pueden llegar al Internet de las cosas. Ahora están haciendo aparte con reconocimiento de imagen. Eh, pues poder detectar cuando, por ejemplo, la, la empresa Cone de, de escaleras mecánicas puede y hacer una previsión del mantenimiento de sus servicios para tener el menos tiempo posible sus, eh, sus máquinas paradas, por ejemplo.
1: Ah, eh, vale, y que puedes, de algún modo, tener maquinaria, como puede ser este ejemplo de las escaleras mecánicas, y sí. que tenga como alertas automatizadas a través de Internet para que avise Eso, de que sí. esto se ha estropeado y que entonces se activen mecanismos de solución, ¿no?
0: Incluso también en la parte de marketing, con el reconocimiento de imagen para almacenes, pueden ser soluciones interesantes. Y en cuanto a algo más relacionado con marketing, tiene una solución que se llama Social Studio que te permite, por ejemplo, hacer una búsqueda activa de redes sociales para detectar lo que llaman el sentimiento o, digamos, eh, cómo están hablando de tu empresa en todas las redes sociales eh, pues, de una sola vez, en lugar de tener a alguien revisando uno por uno si están hablando mal, si hay, una, si hay un cliente descontento y poder actuar al momento, ¿no? Que de hecho, este Social Studio
1: es el que en sus tiempos tenía Radiant 6, ¿no? En plan, Correcto. Es el nuevo nombre, que es como la herramienta de monetización.
0: ¿no? Eso es. Y también, pues bueno, detecta, gracias a la parte de Einstein, o de es eh, parte de la tecnología de IBM, que están aliados también ahí, eh, la parte de reconocimiento de imagen, reconocimiento de logotipos, de productos. Se le va enseñando a la máquina a, a reconocerlos. Y cuando veo publicado eh, un producto, por ejemplo que digo yo, es, es una foto de alguien que sube de Starbucks de su café, pues puede detectarlo y ver si están hablando bien o mal de, de la...
1: Es decir, que tiene como soluciones más avanzadas a lo que estamos acostumbrados a, a ver en herramientas de monitorización, que en el fondo lo que hacen es eh, interpretar textos obviamente, Eso es. y que, que pueden pasar a interpretar, a interpretar lo que hay dentro de las imágenes
0: Sí, 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 a, a interpretar lo que hay dentro de las imágenes y y bueno, que esto también es algo que, que es cada vez más importante. La, la reputación online, nos guiamos todos por recomendaciones, tanto de restaurantes como de productos. Y, y bueno, creo que es algo muy importante para las empresas.
1: Estaba eh, revisando mientras hablábamos la, la web de Salesforce, ¿no? Sí. Y los, separa los productos en vender... Después está Commerce, es decir, en Vender habla, en Vender entiendo que es la parte de, más tradicional, ¿no? Su propio CRM, sí. venda más rápido, más inteligentemente con la plataforma de ventas número uno. Esto Exacto. es lo que ha hecho toda la vida.
0: Sí, Después Vender llama, tam ¿sí? y también la parte de atención al cliente, lo que se llama Service, también es eh, otra de las nubes. Ha ido creando distintas nubes que se, se interconectan, pero cada una tiene, digamos, su propio sabor, sus propias adaptaciones.
1: Porque después de service, que sería la atención al cliente, es decir, vender es conseguir, ok, conseguimos los clientes. Después uh -huh. los fidelizas a través de service cloud, que es donde atendes al cliente. Entiendo que aquí entrará, sigue siendo un CRM, pero entra más la parte de identificar por categorías a los clientes enfadados, a los clientes importantes, bla, bla, bla. ¿no?
0: Eso es. Después y también, venimos, tiene, ah, ¿tiene? Digo que también tiene una solución más de marketing, pero entre empresas que se llama Pardot, que es lo que llamaríamos el B2B de, de Salesforce, para nutrir leads, digamos. Alco, o, no,
1: suena mogollón, pero ahora mismo... ¿Qué, qué es esto de pardo? Te explícamelo un poco. Uf,
0: es una de las <risas> grandes preguntas, porque, porque la verdad es que es, eh, sirve para, cuando tienes relaciones entre empresas, poder nutrir los leads e intentar que esa relación comercial que existe entre las empresas vaya siempre a más y a mejor y mantenerlo cuidado. Y ya está las, la, y el interés ganado, mantenerlo y nutrirlo. Con campaña, sí.
1: Bueno, y no creas que me queda más claro. ¿eh? tan Salesforce la gran pareja en B2B.
0: Sí, sí, sí. Mm. Es, es eh, bueno, tiene...
1: Ah, pues una... vale. Es como una especie... Es como un modelo para generar leads en B2B. Una especie de HubSpot, para entendernos.
0: Parecido. Sí, bueno, tiene, de hecho, tiene soluciones muy similares. De hecho, eh, hasta algunas herramientas se, se pueden manejar igual. Es como... O la solución complementaria a Marketing Cloud que está más orientada a, a, hacia el cliente, pues está más orientado a empresas. Sí, es. Sí, aquí lo que, o sea. me diciendo, lo que leo es la
1: herramienta de automatización de marketing B2B con todas las funciones. En sí. Plan. Entiendo que cuando leemos de automatización de marketing es pues esto, que desde que captes el lead, pues te permita automatizar varios envíos posteriores para ir calentándolo. Y codificarlo como un qualified lead para que nos llame o lo llamemos, ese tipo de historias. ¿no? Así es. Vale, vale, ahora ya entiendo un poco mejor lo de Pardot. Llegaríamos sí, es, es... después de, del CRM vender, es decir, vender y después fidelizar del Service Cloud, está lo de mercado. Y aquí en mercado mete la Marketing Cloud. Exacto. Es, eh, donde puede uno llorar más de placer cuando entiende cómo funciona todo esto. Aquí habla de email, móvil, social y marketing de sitios web. Es decir, ¿podrías explicarnos un poco qué
0: es lo que hay dentro de la Marketing claro. Cloud? A mí me encanta porque vengo de la parte de ilustración y diseño gráfico y si aparte le añades la estrategia y la automatización de la parte de tecnología, pues es una locura para mí, la verdad. Eh, por ejemplo, ¿qué cosas podemos hacer con Marketing Cloud? Podemos establecer lo que llaman los journeys o toda la ruta del cliente porque hoy por hoy... Todos los clientes eh, ya no funcionan como antes. Antes pues iban al punto de venta, compraban y se iban y si eso se tenían que volver al punto de venta para quejarse o devolver algo, ¿no? Aunque sí, eso sí. se mantiene hoy por hoy, ahora pues un cliente puede comprar por redes sociales, Instagram de hecho, pues, ahora también están haciendo soluciones para, para WhatsApp, etcétera, y el cliente lo mismo se puede quejar por Twitter o puede ir a la página web o puede entrar por cualquier lado y tiene que tener una experiencia unificada y que se sienta pues... Eh, cómodo con la sensación, con la experiencia, ¿no? Es el cliente, digamos, que lo ponen siempre en el centro, lo estamos escuchando por todos lados. Sí. Y eso se es consigue con este tipo de herramientas. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues eh, conociendo la información y el comportamiento del cliente que él nos autoriza y a partir de ahí, pues eh, ofreciéndole una, una realidad en esos distintos canales, pues unificada, porque los datos están todos centralizados. ¿Cómo lo podemos hacer, por ejemplo? Vamos a poner un ejemplo práctico. Imaginemos que tenemos a Ticketmaster, que se encarga de, de que vayas a los conciertos que te gustan, de, de, de los grupos que te, que te fascinan. ¿no? Eh, si ellos, por ejemplo, te envían una publicidad, ves, un, ves una publicidad, un banner, ¿no? le das clic, y de ahí empieza, eso por detrás, en lo que es la tecnología de la herramienta, dispara un journey, un, un recorrido. ¿no? Pues Dependiendo de si, por ejemplo, te suscribes a su página, otro recorrido y si por ejemplo te llega un mensaje de que ya estás dado de alta y no lo abres a, a, si no lo abres configurado por detrás la persona encargada de Marketing Cloud ha configurado toda la ruta si abre el correo pasa esto si no lo abre pasa esto otro si se da de alta de comunicaciones lo automatizas lo más que se puede para luego poder darle una atención más personalizada también puedes hacer que los correos que vayan en esa ruta de, de comunicación Determine por inteligencia artificial si va a pasar por si es mejor que le llegue la información por correo o por mensaje push del móvil según el del cliente. Si ves que eso no abre nunca los correos, pero abre todos los mensajes de push, pues es mejor avisar de que se comunique
1: lo de inteligencia artificial. Entenderíamos eso. que sería algo como que eh, por histórico con ese mismo cliente eh, ya decide o podría ser algo incluso más avanzado de por perfilado sociodemográfico a los sí. menos de 25 años tiendo a mandárselo por mail en vez de por sms o
0: algo de ese estilo ahí va un poco de las dos tienes que alimentarlo de información histórica pero también es a través de las cookies pues también lo que haya hecho por ahí el cliente pues te queda durante un mes no tienes la... mm. durante creo que es un mes si no me equivoco y, y bueno se puede saber muchas cosas de, de nuestro comportamiento Gracias a las cookies, la verdad.
1: Lo que veo es que está el Journey Builder, ¿no? que sería este constructor Correcto. de los viajes del usuario. En esta parte está lo de Pardot, que hablábamos que es lo de eh, ir calentando los, los leads para convertirlos sí. en clientes. Habla de Email Studio, que entiendo que será pues, el enviador de, envi de email. de.
0: El de enviador sector. el enviador y el creador de correos con drag and drop, lo que tú decías, como un CMS, un gestor de contenido. Aquí va a haber un texto, aquí va a ir una imagen la galería y además tiene cosas muy interesantes que puedes hacer correos dinámicos. ¿Cómo me refiero wow, con dinámicos? Wow. Sí, que si sí,
1: no me digas más esto, los correos es que genial. están apareciendo ahora de AMP y todo esto.
0: Eso es, y por ejemplo, si por ejemplo a ti te gusta el rock y a mí me gusta el dance, si eres ticketmaster, tú vas a enviar un correo, configuras un correo para cada uno y ya como está en la base de datos a quién le gusta cada cosa, cuando envío masivamente a ese grupo, tú vas a recibir una información y yo voy a recibir otra. Aunque la estructura del correo sea la misma, las imágenes que están de, de promoción van a ser distintas para ti y para mí. Es más, yeah, gracias yeah, a los, a los códigos a Amscript, esta, esta cualificación, podemos personalizar aún más el correo. Por ejemplo, va a poner estimado, toma, primer nombre. En tu caso saldrá Rubén, en mi caso saldrá Tony, si he puesto Tony en la suscripción. Otonativo. Otonativo. <risa> correcto. <risa>
1: Pero, a ver, eso sí que es una customización muy básica, ¿no? La de poner el nombre según una base de datos, pero luego uh -huh. lo que estabas comentando ya es mucho más avanzado. Es un tema de personalización que también se puede hacer en web, si no recuerdo mal, con Salesforce, que es sí. lo de si alguien entra una vez y ha visto, imagínate que tienes una sección con vídeos, pues si ha visto un vídeo, cuando él de la siguiente ya le enseñará el siguiente vídeo automáticamente porque eso ya es. sabe que se ha visto el primero, ¿no? Correcto. Y con, con lo que comentas con los emails dinámicos, en este caso entiendo que tú podías hacer una plantilla, con eh, para verlo como el ejemplo del fútbol, ¿no? Donde hay una foto del Barcelona de Madrid y que Eso la es. base eh, la base de datos ya sepa cuál es de cada equipo y con una única plantilla ya se le vaya customizando las creatividades al a, 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 a enviarlo, ¿no? Eso es. Ojo, yo hablaba de un tema que era un poco diferente, que era lo de los correos con AMP, que ahora puedes hacerlos como clicables dentro del
0: email. Esto no También, se nada. también porque ha comprado una empresa que se llama Rebel. No hay como tener dinero. Sí, la último que se gastó así grande fueron 800 milloncitos en, en Datorama, que te permite hacer una visión de todas tus campañas a nivel global, aunque sean en distintas verticales. Y tener un, un, un panel que es como, digo yo, como el de oximandias de, de... Es decir, <risa> es que, que, que muy que
1: Salesforce ya se compró Datorama, es que esto ni se sí. lo había enterado.
0: 800 ah, milloncitos, ¿verdad? así, del bolsillo.
1: Datorama, que es lo que los pobres a, <risa> conoceremos a día de hoy como Google Data Studio, ¿no? El lugar ah. donde tienes esas soluciones para poder hacer visualización de datos. Datorama es la versión que lleva ya años, está súper testada en mercado. Y Rebel es que casualmente estuve eh, eh, viendo una charla en Alemania hace un par de meses de alguien de, de Rebel que estaba contando todo este tema del, de los correos dinámicos y me parece, claro, aún falta que todos los lectores, lo, los todos los Yahoos de la vida lo, sí. lo sepan leer, ¿no? Pero en Gmail claro. y todos estos que ya lo van leyendo, suena, para mí me parece el, el siguiente paso. Eh, súper potente que, que va a haber con el email marketing.
0: Por ejemplo, si te llega una, un correo en el que tienes que dar la valoración de las cinco estrellitas, al clicarlo ahí ya se te pasa la base de datos, se te pasa la aplicación móvil, está todo conectado, no tienes que cambiar. Sí, que no,
1: no es aquello de parece que clicas pero al clicar te lleva a la landing para que cliques Exacto. de verdad. Es que de hecho podrías hacer que la gente compre las entradas siguiendo con el ejemplo que mencionabas de Ticketmaster sí, dentro sí. del email.
0: Correcto, sí, sí, o, o que compre la, las, las VIP, que es lo que hacen ahora mismo. Eh, es que incluso en los cajeros ya te ponen los anuncios según tu perfilado. Eh, si ya eres una madre trabajadora que tiene un hijo que quiere comprar una casa, pues hasta ese nivel de perfilado puedes llegar. Y tienes un, un, un producto que se llama, lo que decíamos antes, Interaction Studio, que te permite ver en una cuadrilla, eh, en cada plataforma y en cada punto de venta, dónde se el cliente. Si es en el móvil, llega hasta el carrito, pero en la página web llega hasta la venta, qué es lo que está pasando ahí poder hacer pruebas a y ver por qué se están yendo los clientes en cada una de las plataformas o por qué están comprando y saltándose pasos en otra.
1: ¿También tiene eh, herramientas para hacer el testing A-B integrado?
0: No solamente el testing A-B, sino que tiene más herramientas de prueba como para poder ver si el código está correcto y es consistente, incluso ver si el correo va a caer en, en el, el buzón de spam. Bueno, eso tiene que ser pura intuición. No,
1: no creo que tenga, porque al final la, los, los Gmail, Yahoo! no te dan el dato de si ha caído o no. Digamos que te va evaluando la calidad para que puedas imaginar que se puede
0: Eso es, pero te recomienda, oye, esto mejor no lo pongas porque es la que suele caer en, en, en buzón o va haciendo pruebas, ellos también reciben información y, y eso facilita. Que no te bloqueen, ¿no? Si caen muchos... Si hay muchos en spam, pues eh, si lo vas a hacer... Esto es un dato más ¿no? que está bien tener a la hora de hacer pruebas.
1: Sí, que supongo que ya, por supuesto, en una plataforma como esta que tenga email studio, podrás hacer listados dinámicos, ¿no? En plan que al final sí. podrás ir configurando a los que lleven más de tres meses sin abrirme ningún email, lo, lo cambias sí. de grupo, clusterizaciones y este tipo de cosas. ¿no?
0: Sí, sí, de hecho, la, la manera de hacer perfilados puedes tomar distintos datasets, combinarlos, utilizar la inteligencia artificial que te decía, incluso preguntarle, por ejemplo, ¿estos tienen el perfil? de los que normalmente eh, se dan de baja tres meses más tarde. Sería bueno que en el punto en el que están, por lo que ha ido pasando, les envíes una oferta en este momento de su vida como cliente. Entonces, Me está dando
1: ¿no? unas ganas de, de poder usar algo así, ¡qué <risa> locura!
0: Porque, ah oh, qué, qué, ¡qué completo, qué locura! Eh, sí. Que también tienes opciones que puedes eh, programar eh, cuando algo pasa de manera física intercone interconectar no solamente la parte de marketing online sino también offline por ejemplo si vas al concierto y fichas con tu código QR o código BIDI o vas a un aeropuerto y pasas eh, con, el, con el proyecto de Iberia en ambos casos la información aparece como evento en la, la plataforma y cuando ese evento pasa puede disparar una acción como por ejemplo ah, que estás en el concierto, bueno tenemos una oferta para ti que si te sacas una foto con el hashtag, lo que sea eh, podemos sortearte las entradas del siguiente eh, del siguiente festival y así tú vas a ver quiénes son los que están más eh, enganchados, quiénes son las personas que están más comprometidas y quiénes son tus tus, tus influencers eh, al final, ¿no? Quiénes se, se mueven más, quiénes tienen más visitas, tienen más interacciones y enfocarte en ellos y darles más a ellos porque son los que nos van a eh, extender tu marca, ¿no? Sí, sin duda que al final
1: esto permite planificar una campaña de marketing eh, a día uno, planificar lo que pasa en los siguientes tres meses y dejarlo casi marcado a través de esos eh, journey builders y los, eh, las automatizaciones de email, ¿no?
0: Eso es, eso es lo que realmente está llamando tanto la atención pues de empresas de todo tipo de verticales, tanto de turismo como de retail, la parte de automóvil, eh, todos los, bueno, la mayoría de los bancos, que, que bueno, que dices clásicos también lo ¿no? que les cuesta cambiar. Sí. están cambiando y, y están haciendo grandes empresas, pero también eh, nosotros lo vemos, somos una empresa de selección de personal al fin y al cabo que hemos añadido la parte de formación debido a la demanda, ¿no? Vemos esa demanda y por eso queremos eh, hacer ese llamado a la gente de que, bueno, pues a, están hablando, se hablaba, mira, el, en octubre de 2017 se hablaba de que había unos, en España casi unos 7.000 puestos de trabajo. Iba a haber en estos próximos años hasta el 2020. En seis meses más tarde ya avisaban que iban a ser 20.000 oh. y en el último Basecamp y dijeron que hasta el 2020, bueno, que ya faltaba, todavía faltan como 13.000 puestos que se calculan que se van a abrir con el tema de Salesforce. Entonces, bueno, eh, es, es un sector que está bastante entre comillas, nuevo en España. Mucha gente con la que hablo ni lo conoce porque, claro, es algo que va por detrás, ¿no? Tú pides en McDonald's y no sabes que por detrás está Salesforce. Te montas en yeah. Uber y tampoco sabes que por detrás tus datos están funcionando por Salesforce. Eh, y así mil cosas, ¿no?
1: También veo por aquí, es decir, hemos comentado lo de Journey Builder, Pardot, el Email Studio, después lo que ya habías dicho del Salesforce DMP, que, claro, para quien no esté acostumbrado, DMP es como eh, una plataforma para la gestión del Big Data, ¿no? De que acumule todos los datos en bruto para entendernos, no como Analytics que te enseña un poco la patita, pero solo ves la visualización, sino que tendrías, por entendernos, un super Excel para con eso poder hacer segmentaciones y todo tipo de virgarías. ¿no?
0: Incluso oí el otro día en una conferencia que lo utilizaban, esto eh, me fascina y, y sorprende a la vez, a quien le asuste incluso, pero, pero que, por ejemplo, si tú das clic a un, a un banner en, en el móvil, como puedes eh, detectar también si está registrado en el este móvil, pero cuando se registra también en tu web en, en el ordenador, puede hacer una vinculación que no te asegura que sea el mismo, el mismo usuario, pero parece ser que se ha logado en, en otro ordenador con el mismo correo, con lo cual le puedes mostrar la publicidad que le estabas mostrando en el móvil, se la vas a mostrar también en el ordenador. Y esto me parece fascinante. Es decir, que empieza a intentar saltarse los límites de las cookies, digamos,
1: ¿no? Que es. no solo se centra en cookies, sino también en estimación de, de uso del mismo navegador o tema de con el mismo email en distintas cookies, en distintas IPs ha hecho lo mismo,
0: ¿no? Eso, es el comportamiento total del cliente.
1: Después está lo del social studio, que es lo que hablábamos del de antiguo Radiant Six o temas de monetización, pero también sirve como un, de nuevo pensando en pobre, como un Hootsuite para publicar y llevar sí. las redes sociales. Advertising Studio? Sí, bueno, también.
0: También lo he dicho para móviles, sí, el, para, para llevar la, los anuncios también a través de, 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 la, de la página web, etcétera, Sí.
1: Y lo de Mobile Studio, que es lo último, entiendo que se refiere a las push notifications. Estas pues que sí se es pueden mandar más.
0: si tienes app, ¿no? Sí, correcto.
1: Madre mía. Y esto es la, la de Marketing Cloud. Después, aparte sí. por aquí, la de Commerce, el Commerce Cloud, que entiendo que esto es SCMS de monto mi, mi e-commerce en Salesforce, es mi CMS, ¿no?
0: Sí. Un, y aquí se supone que,
1: que esto es... Si lo, porque, claro, supongo que la duda estará, ¿al tener de todo será bueno o realmente, eh, comparándolo con un pure player solo dedicado a CMS de e-commerce como Magento, pues, como, como CMS es mejor Magento o
0: Salesforce? <risa> Mira, buena pregunta, ¿no? Porque es verdad que hay, hay otras soluciones bastante buenas de otras, de otras tecnologías... Eh, no solamente hablo de Magento, también te hablo de Seligent, te hablo de Eloqua, eh, hay, hay soluciones bastante buenas y bastante completas, pero es verdad que Salesforce las integra todas y, y se ha aliado con empresas muy fuertes, Amazon, IBM, el mismo Apple, ahora también puede salvarle al, al CRM, Pues tiene reconocimiento de voz y eso es un avance en la parte de marketing no solamente eh, tú decías que sí, sería mejor una empresa dedicada a eso, es que las va comprando Target, Ryan6, <risa> Media, Crux, Pardot, Rebel, Datorama Roku, MuleSoft, da igual, es que las compra todas, las va integrando y se encarga de que funcionen bien, y bueno, es que Salesforce tiene cuatro, cuatro pilares muy importantes eh, y bueno, uno de ellos es el, el éxito del cliente, si al cliente le va bien pues ellos le va bien, y otro es la transparencia eh, en ese sentido, la, la confianza, ¿no? La confianza que, eh, que, que quieren dar y no lo meten, pues, a estar seguro. Siempre hay cosas que desarrollar, siempre hay cosas que mejorar, pero van por muy buen camino, muy buena manera de hacer las cosas y eso se ve, pues, el éxito de sus clientes es la mejor publicidad.
1: Y, con lo cual, aquí, entre líneas, sería un ok, igual, si vas punto por punto, podría ser mejor una eh, nativa, una pure player, una específica solo de ese de un tema pero que sin duda la gran ventaja está en que el eh, Salesforce se integra todo es decir que tiene de todo con lo cual eh, no vas a tener problemas de integración entre otras herramientas porque aquí todas son la misma y después que igualmente aunque que no es manca ¿no? que vas una por una no, no. y las que has ido comprando no sí. no son las malas tampoco
0: no no son las malas es decir lo que ofrece ahora mismo es una solución buena y correcta y funcional y que funciona muy muy bien como las mejores pero se ve que todavía están desarrollando a más, es decir, se ve que la tendencia es a mejor. Cada cuatro meses están sacando una solución, pues bueno, nuevas actualizaciones, soluciones, eh, como hacen como el conjunto de, de, de actualización, ¿no?, de lanzamiento. Entonces, ves que no se quedan quietos, no es algo que compren ahí, se queda ahí residual y muera algo que se mantiene vivo, que integra en el ecosistema, y vamos, que si yo tuviera una empresa, mmm, y bueno, y me lo pudiera permitir... No. Ahora, ahora, he de decir que están haciendo cosas para que eso también se facilite. Tienen una solución que se llama, eh, para pequeña y mediana empresa, que se llama eh, Salesforce Essentials, eh, Ajá. está bastante bien, y están llegando... Hay muchas eh, consultorías que se encargan de elegirte adecuadamente cuáles son las licencias que si escoges sabiamente una licencia de, de ventas, una licencia de marketing, una licencia de... En lugar de comprar 20 de unas, 20 de otras, que a lo mejor no te hacen falta si eres pequeña mediana empresa, ves que renta. Es decir, si las sabes aprovechar y sabes utilizarlas bien, eh, la idea es escoger qué soluciones de lo que te ofrece Salesforce eh, utilizas, hasta dónde las utilizas, y no adquirir más de, de lo que, que quieras, de lo que necesitas por, por un impulso de, bueno, es que Salesforce me lo voy a comprar todo y voy a meter aquí mil licencias y voy a pagar a 20.000... Eh, usuarios ¿no? que, que trabajen con esto. La idea es hacerlo con cabeza, tallas, asarías. Uh, el mismo Salesforce ofrece pues, este tipo de servicios también y te señala que son los que vendría mejor según tu tamaño, según tu necesidad, básicamente. Sí, sin duda estaba
1: revisando por aquí. El Salesforce Essentials está en 25 euros al mes
0: por usuario. Vamos. Vamos, que si bueno, no puedes eh, pagarte 25 euros al mes, la eh, empresa es eh, que eh. no está yendo bien.
1: <risa> ¡Qué morro tienes! Sí, pero aquí si vas a la letra pequeña, será solo el CRM, no, el pelotazo que acabamos de ver de todo lo de Automatization, Marketing Hombre. Automations. Obvio. Es decir, que si vas a comparar solo un CRM, pues igual los habrá más baratos o que es a partir del quinto que te cobren. Sí. Seguramente aquí lo, lo atractivo que es. Entiendo que es su objetivo, ¿eh? al final sí. eh, ninguno de los dos somos de por pues, y esto será... No, no, sí, exacto. Pensando,
0: Vamos a hablar claro.
1: Está pensando en pillar los pequeños, en plan, porque veo que tiene un, un producto para startups, y que es sí. para pillar los pequeños los, con potencial, Tal y cual. que se suben a ver el pelotazo que es esto, y que quieran ir Eso creciendo, es. y que, como tú dices, es cierto y totalmente lógico, sean ambiciosos en su planteamiento digital. Es decir, es. Eh, a lo, lo que a lo mejor sería, uy, me voy a gastar estos 100 euros al mes, pues mira, que lo vas probando y vas contratando poco a poco pues sí que ahí podrías ir eh, revisando su rentabilidad de algún modo, ¿no?
0: Es un premium no es un freemium, es como... <risa> <risa> es una versión económica de lo que luego puedes ver el potencial de Salesforce entiendes que con la información que recoges, con la comodidad que utilizas, incluso implementan en su CRM, pues eh, esa, esa, esas buenas prácticas como pueden ser o, o como metodologías Agile o, o, por ejemplo, ver en un vistazo como si fuera el método Canvas, perdón, Canval, de, de ir pasando en cada uno de los estadios de la venta, poder arrastrar y soltar una determinada oportunidad y ver el cálculo de, de cuánto dinero tienes potencial en cada fase de tu venta, ¿no? Tiene una cosa que se llama el Sales Path, una solución que se llama Sales Path, que es, ves esa ruta de venta, en qué punto está y cuántos clientes tienes en cada uno de esos estados y poder moverlos, manejarlos solo con un clic.
1: Hay aquí un un par de productos que aún no comentamos. El de colaboración, que se llama Keep o Quip. Eh, entiendo que es una especie de Slack, ¿no? Que es un rollo como sí, el chat es de, de Gmail o cosas así para organizar sí. equipos,
0: ¿no? No, ¿no? no es mi parte favorita, pero hay gente que lo utiliza muchísimo. Uh -huh. eh, hay otra que no se ha comentado, que es que vas teniendo soluciones platerales, una que se llama CPQ, que es para quote Browsing, o sea, para hacer precios, presupuestos, tarifas... Y, bueno, eso también está bien. Y dinámicas, está, está bastante interesante para la gente más de almacén, etcétera. Han ido sacando más cosas, como la de field service, que está muy interesante también, que, por ejemplo, si tú tienes un vendedor que llega directamente a una tienda, con el móvil en, en la pantalla, o sea, el móvil, y enfocando el almacén y puede ver qué es lo que tiene que reponer, en qué cosas se puede vender más, menos, y te hace una asistencia con reconocimiento de imagen al vendedor, pues, interesantísima, ver a qué clientes puede llegar antes. Realmente es, es, es fascinante la tecnología que están desarrollando y, y eso bueno, que se mantienen al día, se mantienen al día. ¿Y esto de, community, lo de comunidades que pone aquí? Sí, es como un Facebook interno, por ejemplo, nosotros lo tenemos para todos nuestros estudiantes o la gente que ha ido trabajando con nosotros, mantener una comunidad activa, ofrecerles... Eh, descuentos en servicios, ofrecerles formaciones, información actualizada que compartan entre ellos, o si alguien se entera de un puesto de trabajo, pues poderle ofrecer un, eh, un incentivo por porque lo hagan a través de nosotros y, y ese tipo de soluciones una comunidad también puede ser para soluciones, votar ideas, por ejemplo, eh, lo puede poner una empresa para. Lo hizo una empresa de bombillas, curiosamente, Ajá. uno de los casos de uso, para que la gente votara cómo usa sus bombillas, eh, qué puede mejorar la empresa, y escucharles y votando, y pues así hacer caso al cliente al final y ver the qué crowd,
1: es. De crowdsourcing, ¿no? De basarse en la comunidad para mejorar el producto.
0: Power to the people. <risa>
1: <risa> ok, eh, vale, viendo todo esto. ¿Cuánto sí. tarda? Es decir, ahora sí, nos está escuchando a alguien que diga, cómo me molaría saber cómo se hace esto, eh, cuánto Ay, sí. se tarda en aprender, cuánto tardemos vosotros en enseñarle cómo van Ay. los cursos de
0: esto. Bueno, nosotros nos ofrecemos los cursos oficiales de Salesforce, lo que pasa es que los hemos organizado de una manera más cómoda. Salesforce se los ofrece normalmente en cinco días, pero son seis horas al día y se nos hace un poco pesado, seis horas, de meter conceptos nuevos, terminología. Lo hemos hecho en dos semanas, normalmente la mayoría de cursos duran entre... 8, el de marketing y 10, dependiendo de 3-4 horas al día, los de CRM, eh, empezando pues ahí. Lo, lo que hacemos nosotros justo es escuchar a la persona, ver qué le encajaría más según su perfil y decirle, oye, pues mira, quizás te interesa más esto o por tus intereses te gustaría más esta parte de Salesforce, porque Salesforce es muy amplia, ¿no? Muy amplio sí. y, y no es que sea complicado, pero es muy vasta cantidad de conocimientos que, que, que hay que ir entendiendo, ya que ha ido adquiriendo cada vez más cosas. Entonces, los cursos, como hablábamos, pues son marketing ocho días aproximadamente de teoría. Luego, pues, yo recomiendo un par de semanitas de repasar antes de presentarse <risa> el examen. Sí, sí. Eh, ah, porque después claro. pues hay examen también para, para sí, superar, ¿no? Es un examen tipo test de 65 preguntas y hay que pasar con un 60%. A ver, hay cinco preguntas de control y tal que no cuentan, pero que realmente hemos hecho exámenes <risa> en la universidad más complicados. Hay que estudiar, sí, pero tampoco es ciencia de cohetes. Es, es aprenderse un poco pues lo, lo que piden para que entiendas, que entiendan que, que tienes un conocimiento sólido para poder trabajar con esto. Es cierto que es un poco como el examen de conducir, ¿no? Que puedes saber hacerlo, pero las preguntitas del examen es mejor ir orientadito, porque es, 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 bueno.
1: Y ya que estoy preguntando por dinero ¿cuánto cuestan estos cursos en K2
0: Partnering? Bueno. Eh, con Salesforce directamente normalmente cuestan entre 3.625 euros Oye. y 5.000 y pico, sí, son una inversión, desde luego, pero con nosotros se quedan en 1.500 euros, ya pues, todo incluido, incluyendo el precio del examen, que suele costar 200 euros, y, y además bueno incluyendo una licencia para aprobar durante el tiempo del curso, tienes también el acceso al instructor, a nuestra bolsa de empleo, a nuestra comunidad… En fin, eh, sí, hay ya... ventajas Porque al final vosotros no sois una empresa
1: de formación, sino una empresa de colocación, para entendernos, claro, ¿no? de selección. No, claro. no claro. somos solo una empresa de formación,
0: Exacto. sino que nuestro fuerte principal es el la, la, la posicionamiento laboral de las personas que estudian con nosotros. A nosotros nos interesa más, claro, porque es un caso de éxito como varios que tenemos ya no en este tiempo que llevamos. Y, y bueno, eh, es verdad que es una inversión, pero si luego ves los salarios que se están manejando con Salesforce, nada más tienes que poner Salesforce en internet y es una media a nivel global en España, mira, vamos a hablar de números si te parece no sé si, te, si se puede encantado de eh, este números, que, que más sí, me gusta <risa> sí. bueno, a ver siendo realistas, ¿no? pues alguien sin experiencia, que los hemos tenido eh, llegan, se forman y, y ya está, con una certificación de Salesforce, y tenemos gente que, que están tan, entre comillas desesperadas, bueno, así las comillas en encontrar un perfil que sepa manejar esto, que sea lo básico, que tenga la certificación para poder luego formarles ellos lo que falte o lo que sea, estamos hablando de unos, ¿qué te digo yo?, 25.000 sin experiencia, aproximadamente 25.000 euros anuales, algo así. Mm, hemos conocido gente que ha salido de universidad y las empresas les ofrecen 21.000 euros, 21 euros anuales para entrar eh, y a los seis meses revisarlo por un poquito más. ¿Qué pasa? Que la media, cuando llevas un año o dos años... Ya sube 30, 45 para marketing eh, y, bueno, si, si, si te sigues certificando, si te sigues formando, eh, esos números pueden subir a más de 45% que hay 45.000 euros anuales, que es un sueldo pues, bastante decente aquí en España. Me los creo,
1: sinceramente, porque eh, he conocido empresas en eh, proyectos ¿no? que están metidos en estas fases de implementación, que normalmente al final, cuando una empresa grande se mete en una fase de implementación de un Salesforce a lo grande, pues ya es claro. una consultora que te, que te lo instala a nivel tecnológico y después te genera la necesidad de lo que comentabas. Alguien que sepa entrar en la herramienta y hacer las cosas. Claro. Entonces, hay una barrera tecnológica que es clara, es decir, que oh, bueno, al final eh, Salesforce te va a arreglar mucha la vida, pero tienes que saber dominar el caballo, ¿no?
0: Sí, los que, los que venden Salesforce, la parte de ventas de Salesforce, el departamento de ventas, bueno, para empezar, los de marketing son buenos, los de ventas son muy buenos y están ganando más de un 20% del, del mercado, es que es bastante importante esto. Y claro, si ellos venden, necesitan luego que haya alguien que sepa manejarlo, entonces tenemos ese problema, de hecho, nuestros... Nuestra personal, nuestro equipo, digamos, eh, la verdad es que les cuesta conseguir perfiles capacitados. Entonces, lo tenemos que generar nosotros. Es claro, por eso, la, por eso las formaciones.
1: No, pero, pero digo que también es cierto que puede haber un punto de, entre comillas, burbujilla, ¿no? Es decir, de que ahora mismo lo que pasa es que está todo el mundo implementando y nadie sabe usarlo. Con lo claro. cual, los que saben que llevan seis meses usando en una empresa y lo pueden demostrar, se los roban. Por eso está un poco inflacionándose... Eh, sí. este, este valor sí, cuando, no, ya claro, hay, poco, sí. cuando ya sí, se no, está no, claro, un hay, poco más el tema de que hay más gente en el mercado, pues lo normal es que se relaje o se normalice un poco, no pero a día de hoy sin duda sí. es una gran
0: oportunidad Yo le calculo y le auguro unos cinco años más por lo menos a este nivel, eh, o más es que bueno, se está creciendo, entonces eh, hasta que se regularice hay que aprovechar la ola, vamos, es una inversión pero claramente en un mes o dos de, de, de sueldo pues lo ha recuperado y, y de hecho, eh, tenemos eh, gente que ha estudiado con nosotros que durante el curso le están llamando ya a las empresas y cuando antes no conseguían trabajo ni de para atrás, vamos. Eh, eh, Realmente sales del curso o incluso cuando
1: estás en él, eh, tienes un factor diferencial, que es el es muy ir muy a nicho, ¿no? En plan de, a quien busque a alguien que sepa usar Salesforce. Here aquí estoy ¿no? Exacto,
0: exacto pero bueno, es nicho, pero es un nicho grande quiero decir, Es un o sea, nicho amplio, amplio, amplio. y creciente ¿no? Eso es y Es que lo que pasa, que muchas veces estamos en nuestras tecnologías en, nuestro, en nuestra comodidad Y cuando levantas la cabeza, ves lo que ha cambiado el mercado laboral Y dices, oye, ¿qué ha pasado? Hay gente que lleva 5 o 10 años en otras tecnologías Y cuando se dan cuenta, oye, que no encuentro proyectos Claro, es que ha ido cambiando la cosa te hablo de que un 65, 70 o quizás más por ciento de, la, de los perfiles que nos piden son Salesforce, tanto de desarrolladores, tanto de programadores, tanto directores de equipo, marketing y de CRM, pues, todo el rato, es que es constante. De hecho, a veces, pues, como no tenemos más gente de la que sacar casi porque ya el mercado no lo conocemos, lo tenemos que manejar con mucho cuidado y decir, bueno, poco a poco. Y es,
1: eh, además, sinceramente, así como para lo que comentabas de desarrolladores, eh, pues sí que siento que hay, hay demanda en otras partes, ¿no? Pero por la, para la parte de marketing en concreto, en plan, a los marqueteros, ¿no? Los que al final son buenos haciendo textos, pero no saben desarrollar o no saben diseñar específicamente, sí. es una muy gran oportunidad. Porque al final, para usar Salesforce, es una cuestión mucho más metodológica que, Correct. Es, es un tema mucho desconocer la herramienta, pero después pues es saber aplicar en Salesforce el marketing que ya habrán aprendido en su momento. Pues simplemente hay que saber dominar el caballo, como decíamos antes.
0: ¿no? Sí, y, y, y está pasando algo curioso que vemos, bueno, yo te digo, depende de la parte de ilustración, antes las agencias de ilustración pues externalizaban este tipo de trabajo, ¿no? de, de tecnología. Ellos se encargaban pues, de la parte pues, más clásica del marketing, ¿no? pues la, la, el análisis, eh, la estrategia, la comunicación, pero se están dando cuenta que las empresas tecnológicas y las consultoras están desarrollando sus spin-offs o sus empresas de marketing digital, dicen, bueno, te ofrezco el cambio de tu empresa digital, tu transformación digital, y también te vendo el marketing digital. Pues, entonces, ahora lo que está pasando es que también las de las agencias de policía se están dando cuenta y están haciendo la estrategia contraria, están implementando la tecnología a sus estrategias de marketing, que eso es lo que son expertos, ¿no? Pues, Tony
1: Owen, muchísimas gracias por toda esta explicación de cómo funciona la herramienta Salesforce. Ah, me falta una pregunta, hablando ya de, de cosas aquí del, del comer. Eh, hemos hablado que eh, se puede conseguir un proyecto, pues, en plan, de 25 euros al mes por usuario, como comentábamos, pero, sí. pero siendo eh, sinceros, ¿eh, ¿dónde se mueven los proyectos de Salesforce? En plan, eh, ¿Cuánto se suele gastar de media una empresa cuando contrata Salesforce?
0: Depende, depende mucho del tamaño de lo que decíamos, pero, pero voy a intentar contestar lo más información que tengo, vamos a decirlo así. Hasta donde sé, más o menos una licencia puede estar unos 75 euros, depende de lo que elijas, ¿no? Una licencia. Depende de lo que elijas, según las nubes que vayas eligiendo de las soluciones, pues va sumando, ¿no?
1: 75 pero,
0: euros al mes, ¿no? eso hay que variarlo como lo tienen bastante protegido hasta que no lo vas a comprar pues no, no, te, no te visita ellos buscan te interés y una vez que estás interesado pues te contactan y ya te encuentran ellos eh, el, el precio pero por ahí rondará y, y lo que sí sé es que por ejemplo eh, BBVA para hacernos un ejemplo claro que maneja cantidades de volúmenes ingentes pues en, una, en una ocasión llegó a adquirir unas 17.000 licencias aproximadamente Wow. pues saca números o sea, al mes lo que te decía al mes y es una inversión grande Y entonces una empresa de ese tamaño que está dispuesta a hacer esa inversión una vez que ya lo has montado no vas a tirar todo eso por la borda te da igual entre comillas pagar un buen sueldo para alguien que te lo maneje bien y que luego te ayude a sacarle el beneficio y que te retorne todo ese dinero ¿no? Oye, si lo utilizas bien Salesforce responde y te ayuda a optimizar tus procesos a hacer automatismos a tenerlo todo organizado y de una manera focalizada
1: A ver, que seguramente BBVA nos, esto daría mil euros al mes seguramente bueno, ver, le harán, algún descuentito le harán
0: Son coleguis ahí ya así es que luego los eventos por ejemplo el último que hicieron en el Basecamp que alquilaron cuatro plantas de lo que es el edificio entero del del Palacio de los Congresos, sí, sí, eh, estamos sí. hablando que, bueno, pues ahí ya les dejaron presentar cómo trabaja el BBVA, hicieron un caso de uso de cómo una persona que quiere vender en su empresa, eh, internacionalizarla, cómo a través de la aplicación consigue un agente automáticamente desde el móvil, si está planeando ser papá, pues se genera una aplicación para poder a atender a las personas y que lo tengan el móvil, cómo se cuida al cliente, cómo utilizan todo lo que es la información para dar un mejor servicio.
1: Bueno, en todo caso, que sabiendo que se puede gastar uno, perdón, que puede invertir uno, una, una alta cantidad de dinero en Salesforce, que también es bueno conocer, que tiene también versiones para pymes o que puedes, eh, que es muy escalable también, ¿no? que puede empezar un pequeñito es. y ver cómo, cómo crecer ahí.
0: De hecho, al ser una solución en la nube o lo que llaman multitenant o multiinquilino, te permite crecer según necesidad. facturarte según cantidad de uso, según ¿no? Si quieres ampliar, tienes que instalar otro servidor corriendo porque una, has, te has hecho famoso, has hecho una entrevista contigo y de repente empiezan a tener un montón de, de visitas, ¿no? Eh, es un uso cuando llegas a un nivel, pues eh, self-service. Oye, a partir de aquí te vamos a empezar a curar por tanto, pero tienes el servicio, te responde, responde y puedes escalar tanto para ampliar como para reducir, ¿no? Entonces, sí, es más, fácil. más fácil para ampliar
1: que para reducir, seguro. <risa> <Bueno>. <risa> Pues, Tony, muchísimas gracias.
0: Un placer, Ruben.
1: Me gustó especialmente esa visión de que no es tanto que sea cara como que es para empresas ambiciosas en el plano digital. Los casos que conozco de implementación de Salesforce son realmente proyectos con inversión considerable también es cierto que en empresas de tamaño grande, aunque debo decir que el potencial que ofrece en automatizaciones, en personalizaciones, en mejora del proceso de venta y atención al usuario, son realmente impresionantes. Y eso que además es una muy buena opción de formación, ya sabéis. Espero que os haya sido útil ponernos un like, un comentario, una review, un open podcast, sobre todo suscribiros que estamos creciendo y nos escuchamos el próximo lunes.